0: Olá, Fano Esporte! Eu sou o Felipe Félix, bem-vindos a mais um Chat Aberto, edição especial Franquias do CBLOL 2020. Nessa edição do Chat Aberto, a gente está com ele, Lucas Almeida Simon, CEO da INTZ. Tudo bem, Lucas?
1: Maravilha, maravilha, é contigo. Primeiramente, obrigado pelo convite aí, é um prazer estar falando contigo e todo mundo que está ouvindo. Espero que nós possa falar um pouco sobre. Esportes eletrônicos, negócios e por que não entender?
0: Lucas, é, toda semana a, a gente vem chamando aí os CEOs ou os grandes envolvidos é, das franquias para 2021 é, para conversar justamente sobre o, o projeto das franquias, o que muda em relação ao negócio, o que não muda em relação ao negócio, é, como os times estão enxergando esse momento. E, dessa vez, a gente tem você. Na semana passada, a gente é, recebeu a Marina, Marina Leite, da, da Vorax. E, e pra Marina eu fiz algumas perguntas sobre o processo, de franquias e tal, até porque a situação dela, para mim, era uma situação, é, como dono e como time, era uma situação diferente da INTZ. É, hoje, até começa o programa dando aquela mamada na INTZ, porque a, <risos> a INTZ é o clube que mais tem títulos do CBLOL. Então, além de ser um dos grandes campeões do CBLOL, é um dos times que, junto com o PEN, certo? Então, eu coloquei NTZ e PEN aí como os times que eu não via fora das franquias, certo? É, então, eu quero saber para você como é, isso, como é que foi esse processo é, em aplicar pras franquias Teve algum momento que você olhou e falou Puta, a gente tem que, de fato, botar um trampo da hora na rua Ou já estamos garantidos? Bom, primeiramente,
1: Marina, muito braba Então, se você ainda não conhece a Marina Assista o episódio anterior É o anterior?
0: Isso, é o anterior,
1: já sabia. <risos> então faça isso, porque realmente ela é muito braba assim, A gente conversa bastante nos bastidores, no dia a dia E é uma profissional absurda Uma executiva aí de clubes absurda, Então, é, escutem <risos> Ela falando uh, Somado a isso, assim Cara, obrigado pelo elogio né De, de obviamente, você não vê a gente fora da, da franquia A gente tá bem bem empolgado com o processo Não vem desse ano né uh, A visão minha, do Rogério, que é meu sócio do NTZ Mudou comigo a NTZ Lá em 20 de junho de 2014 uh, A visão sempre foi que o esporte eletrônico é o único esporte na América do Sul que tem o potencial para realmente ser um negócio que faz sentido. Me explico. Você tem ali com futebol ou outros esportes tradicionais, você tem uma gremiação, uma associação, que aí tem um estatuto onde não paga imposto, não tem dono, não visa o lucro, que parece ser ruim, mas quando você tem ali um... um é, uma visão de, de lucro, de ter receita e pagar imposto tal, você tem basicamente uma empresa mais sólida, né? E, e, e pensando em não fazer dívidas, etc. Então você tem ali o um estatuto que é de três a quatro anos para você efetivamente ali escolher quem é o presidente, e é o presidente não tem salário, então você começa a fazer uma bola de, de, de algo que não é um negócio, na minha opinião, né? Obviamente a paixão nacional, a torcida é, infla o ponto de ser um esporte incrível. É, mas eu acho que o que a gente tem muito foda aqui é a torcida. Quando você coloca isso no modelo, que é o um modelo de clube é, de esporte eletrônico, que é basicamente uma empresa, é, é um modelo que para mim é vencedor. E aí você pega o Benchmarks pelo mundo, o que, que dá mais certo ao, no mundo é uma empresa que ela faz parte de uma liga que é franqueada, é um franchise system, que é basicamente o que o CBLOL se tornou. Então, desde 2015 eu tenho essa visão nos né, bastidores, assim, eu já sofri bastante nos bastidores, por ter essa, essa visão e, uhum. e ir a fundo, tentando sempre conversar com os clubes, né, eu sempre brinco assim, que é importante a gente uh, estar unido, conversando e trabalhando juntos, uh, fora de campo, para dentro de campo, ou dentro de Summer's Rift, ou qualquer outro, né, ou, ou a Dust 2, <risos> a gente uhum. se odiar. Então, se fora estar unido e construindo o entretenimento melhor e o um crescimento do cenário melhor, dentro de campo a gente vai conseguir se odiar mais e continuar existindo o campo pra gente continuar se odiando. Né? Então esse conceito sempre fez sentido para mim, do franchise system. Então eu tô super feliz, né? Hoje tem três franchise systems anunciados, que é a Coel, que é de FIFA, o CBCS, que é de, de CS, e agora o CBLOL e a tá nos três, e é esse modelo que eu acredito. Para quem não conhece provavelmente você ouviu o episódio anterior, é, já deve conhecer, ou deve ter lido sobre, mas eu explico assim, o franchise system é basicamente o um sistema onde uh, todo mundo é sócio, é, ou tem uma participação no lucro, ou uma participação numa receita, depende do tipo da franquia, de acordo com o seu uh, potencial ali de entretenimento, do que você gerou, de receita ou de audiência a liga. Então, esses 10 times que estão no CBLOL, todos têm um objetivo em comum, que é se degladiar dentro de campo para ganhar o campeonato, mas ao mesmo tempo fora de uhum. campo, crescer a liga. Então isso faz uhum. com que tracione a liga de uma maneira diferente e, de eu falo diferente positiva. Tem casos incríveis como NBA, NFL, MLS e por aí vai, aonde são cases de sucesso, ligas que, que são referência no mundo, né, NBA, o mundo inteiro assiste, o Brasil assiste. Então... Uhum. Tem ali clubes que acabam surgindo que valem, por exemplo, o Chicago Bulls 3,2 bilhões de dólares. Então, é, eu super empolgado com o processo e super empolgado de estar dentro.
0: É, lembrando das ligas que você mencionou aí, todas elas você pode assistir na ESPN, é, tanto NBA, é, NFL e MLS. É, e aí eu quero saber: é, é, é legal saber que você defende essa visão de franqueza há muito tempo, e eu quero saber do projeto de vocês, do projeto da INTZ, além de toda a história, né além de títulos e infraestrutura, o que você acha que convenceu a Riot é, a acreditar no projeto de vocês? Porque a gente sabe que tem outros times, e aí eu vou dar o exemplo da Cage, que é um time que tem história, tem, tem títulos, não tantos títulos quanto vocês, é, mas ficaram de fora, por exemplo. Uh, então, uh, o que você pode apontar do projeto e NTZ franquia que, que deve ter chamado a atenção da Riot?
1: É, vou começar pela, pela Cade. Acho que é importante dizer que tinham muitos clubes bons participando, né? Mas tinham 10 vagas. Então, é, eu não acho que, que é um, um demérito da, da Cade entrar ou não deveria entrar. Na verdade, era muito difícil escolher 10 de todo, tanto clube foda que tem, né? Agora, sobre a NTZ, pô... É, até onde eu sei o projeto é sigiloso, sei que muita gente abriu, então, até onde eu sei, é. ele é sigiloso, eu pelo menos assinei algo que fala isso, é, mas o que eu posso dizer assim, que a gente realmente é um clube, cara, focado, né, faz parte da nossa, da nossa missão aí, focar na, na performance competitiva e a gente entende que os intrépidos, nossos autodenominados torcedores, acabam gostando mais da gente, tendo experiências incríveis quando a gente é campeão. Então a gente é muito focado em título, sendo o maior campeão ah, do, do, do CBLOL, mas também você ter também ideia esse ano. A gente foi para sete, oito mundiais, né? Pegou em terceiro no TFT, segundo no terceiro no Mundial de TFT, segundo no Mundial de Brawl Stars. Então, assim, a gente é, realmente é um clube focado em performance, e a gente investe muito uhum. nisso. Tem coisas que saem na mídia, né? Tipo, pô, o primeiro clube que trouxe psicólogo, terapeuta, mais outras coisas, mas tem muita coisa dos bastidores que, tipo, é o nosso segredo. É, nessa linha competitiva realmente tinha é muito forte, então acho que isso já é um, um atrativo muito interessante. Mas, pô, a gente tem a maior a, a Game House da América Latina construída, a Havan lançou um projeto aí que provavelmente bateria o nosso, mas, é, enfim, não está pronto ainda. Então, a nossa é, tem uma estrutura fora de série, a gente consegue comportar hoje cinco times ao mesmo tempo treinando, com uma estrutura de comissão técnica, médica, de performance violenta, aonde a gente está agora. É, se transformando, né? Um centro de treinamento, uh, nosso Game Facility by LG, então a está reformando, deve ficar pronto aí no final do, do próximo mês. É, bom, final de dezembro, não sei quando vai ser esse episódio, então uhum. no final de dezembro aí 2021 a gente vem com tudo, a gente quer comportar 10 times ao mesmo tempo ali, treinando e vivendo ao redor, então uhum. tudo powered by LG. Nessa linha. É, a parte competitiva, a parte estrutural do clube, ela é muito forte. ela não é muito forte só no LoL, ela é muito forte em todas as modalidades que a gente participa, a gente sempre tá ali brigando pelos títulos e tal. A parte de uh, por nosso foco ser competitivo, realmente nossos esforços sempre foram voltados para isso. O que, que a gente vai fazer muito no ano que vem, que a gente vai melhorando nesse ano? Que é uhum. nossa capacidade de ação de conteúdo. Então, esperem muitos projetos e muitas, muitos conteúdos nessa linha.
0: Então, você acha que a... A, a produção de conteúdo é algo que deve ter chamado a atenção da Riot no próximo ano, porque quer queira, quer não, em termos de performance, né, vocês já, já demonstraram isso, e na parte de conteúdo, é o que falta mais pra NTZ, é isso, e foi o que a Riot deve ter achado interessante.
1: Olha, minha opinião sincera, eu acho que pela performance nossa, por toda a estrutura, né, tudo que a gente, pô, pra você ter uma ideia, 26 jogadores, atletas, que jogaram a primeira segunda divisão esse ano, do LOL, do, do é, foram formados na NTZ, então assim, só essa parte de, de performance e tal, eu já acho que é um, que é um bom motivo para a gente entrar. Obviamente, o que a gente apresentou também na linha de entretenimento, de conteúdo, é muito forte. Hum. Então, eu okay. acho, que, acho que o composto geral foi, foi muito legal.
0: E a, essa questão até, eu vou evocar aqui é, um assunto polêmico, tá? É, que é até o Prêmio Esportes Brasil. A gente tem alguns jurados da ESPN é, participando. E, e me chamou a atenção bastante... O, o prêmio de melhor organização do ano, né? Então, é, no melhor organização do ano, a gente tem Flamengo, Fúria, Loud, Pen e Corinthians. E a gente não tem a, a INTZ nem entre os finalistas, né? É, e aí, eu, o, o que eu acho? Eu acho que o conteúdo de fato é um. Um grande problema de vocês, né? É, vocês são bem defasados em relação a isso. Não vou dizer que do Prêmio Esportes Brasil e tal, a galera tá lá por conteúdo, mas tirando a, a Fúria, eu não vi outro título, vencer, outro, outra equipe ali vencendo alguma, algum torneio expressivo, né? Então, você acha que o objetivo da franquia para vocês pro ano que vem é, é, é trazer, é, evocar a questão... De conteúdo para vocês aumentarem ainda mais a base de torcida de vocês, certo?
1: Então, é, acho que juntando os dois pontos, assim, fica fica tão claro o que dizer. Eu não acho que a gente é pior que esses times uh, ou clubes, né? No caso do, do, do Corinthians, é um time, é um time de free fire e, e, e para aí, né? Eu não acho que a parte de conteúdo nossa é mais fraca que esses times ou clubes. É, eu é o que a gente quer ser é o melhor gerador de conteúdo que existe e a gente já é um dos melhores hoje então isso acho que é importante dizer quando você compara com o prêmio e esporte agora pensando sobre o prêmio, não faz sentido nenhum estar dentro assim é, Enfim, até comentei isso publicamente normalmente não entro nesse tipo de discussão mas é, não faz sentido nenhum quando você fala que é, o, é um prêmio de melhor organização é o time mais popular né? é o time que por exemplo como o time do Corinthians que tem, é o time que tem uma celebridade absurda, pô, legal aí é um prêmio legal, é o, é o time com maior voto popular legal, mas assim, melhor organização não faz sentido nenhum ser essa cinco então, inclusive organização é uma palavra muito feia, né é, pô, chama de clube, que chama de empresa que chama de time, beleza, mas organização é um negócio que nasceu no esporte e não faz muito sentido, mas é, então assim, não é nem questão de, 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 de farpa ou nada, é só assim não faz sentido mesmo a gente não está dentro. Hoje este, este ano a gente teve um processo assim de, de títulos e de estrutura e de ação de talento, 80 atletas participando, inclusive muitos, é, muitos, assim, acho que 10 participando do, do prêmio. Então, pô, se, se tem 10 atletas altos participando do prêmio, por que a gente não é a melhor organização, sabe? Já que a gente tá formando esses caras. É, então, assim, não, é, não faz meu... muito sentido.
0: É, o ponto em si nem a discussão do prêmio em si, foi mais usar o prêmio como exemplo, né? É, pra gente falar dessa, dessa questão de geração de conteúdo, o, o, que, o que falta implementar em relação a franquias é, da INTZ pro próximo ano. E, e eu acho, de fato, concordo com você, a questão de conteúdo... Eu já acompanho o conteúdo de vocês, eu acho... O rapaz que faz a parte de cine o, o cara que é o... O, o, o que manda ali nas parte de, na parte de vídeo de vocês é um cara muito bom, Né? É, eu esqueci até o nome dele, é, droga, mas ele é muito bom, eu lembro do, dos videozinhos que vocês fiz, faziam com, com o astronautinha, tal, tirando sarro em cada um dos confrontos, eu acho que era uma parada bem, bem legal, mas eu concordo com você que falta um pouco de, de conteúdo a galera se identificar mais e, e ser mais engajada em si, não só com o time, mas com o que o time representa, né? É, então acho que que isso é algo que vocês de fato devem olhar para o próximo ano, agora um ponto que me chamou a atenção é, pode sim, falar, pode sim, falar. Sim,
1: você me permite só dizer assim o que a gente tá, o nosso benchmark para falar na geração de conteúdo não é o que acontece no Brasil, tá, existe uma Loud, por exemplo, que aí sim, é referência na geração de conteúdo é, mas mas nosso benchmark é, é, é global, né, a gente, mira, a gente não mira ser o maior da América Latina que a gente é, na nossa opinião em vários indicadores é. A é, mira globalmente, então, pô, o que a G2 gera de conteúdo, o que a Face gera de conteúdo, o que é lá gera de conteúdo, isso sim é nosso é. benchmark. Então, só para colocar um pouco claro. o, o que que está mirando, né? No Brasil, acho que, putz, já estamos super bem acho que poucos times passam nessa linha, mas mas realmente é uma visão global assim de, de crescimento. Só queria comentar isso que eu acho que é importante.
0: Pegando até um ponto que você falou em relação à, à franquia, né? É, como você disse, se, se a gente olha para a NBA, para a NFL ou para outras ligas que trabalham esse modelo de franquia, né? É, existe uma sociedade, é um partnership, né? Então todos ali são donos do torneio. É, e eu acho que de fato essa é uma sensação que não se tinha antes. No CBLOL, já que existia o rebaixamento, né? É, eu não sei se, se vocês se sentiam dono do torneio e agora vocês se sentem dono do torneio também. É, você acha que por parte da INTZ e por parte da Riot, é, é claro que é uma nova fase, mas como é que vocês estão encarando essa nova fase como negócio? Você se sente de fato agora é, dono do CBLOL, mais dono do CBLOL e que a Riot agora é de fato um parceiro de negócio?
1: Então, esse é um ponto também que, né, invoco novamente as forças da confidencialidade. Assim, eu sou um cara que respeita muito o que, que eu acordo com outra pessoa, né, então existe um acordo uhum. mesmo de não falar tão a fundo como funciona. Então, claro, claro. nessa linha eu vou, vou me limitar a responder um pouco. O ponto que é, eu acredito que quando você faz parte de algo, né, que você uh, crescendo isso, né, esse negócio, você alimentando ele, gerando mais entretenimento e etc, você tem... Uh, o maior impacto financeiro pensando como o negócio torna incrível que você participa, então todos os clubes uhum. que tem ali, tem um impacto financeiro de estar tá ali, né, de novo vou me limitar a falar isso, é muito mais complexo uhum. que isso mas tem um impacto financeiro de estar tá ali então isso vai incentivar que todo mundo não que não acontecesse antes porque acontecia, né, todo mundo, enfim é, eu acho uhum. que todos os clubes que participam ali, agora eu fui para ver o Forte, mas uh, nos últimos 10 7 anos que tem, 6 anos que tem todos os clubes ali geravam um foco, muito mais conteúdo no League of Legends, assim como, como a própria White gerava, é, investia para gerar conteúdo. Então, eu acredito uhum. que nesse novo modelo é, vai ser ainda mais investimento, e principalmente investimento de longo prazo. Cara, você ter a possibilidade de cair ali depois de três meses tá no CBLOL te limita um pouco o que você pode fazer de trazer jogadores, de trazer é, investidores, patrocínios, ou te investir em estrutura. Porque você vai lá e cai de divisão, acabou, né? Você saiu é, do, 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 do programa principal, da primeira divisão. Então, é, é um risco muito grande. Por outro lado, quando é uma franquia, você sabe que está ali. Então, você pode investir no longo prazo, investir pensando, no, por exemplo, fazer um cash burn no primeiro ano, no segundo ano, né? Então, uhum. basicamente, investir muito mais dinheiro nesses primeiros anos, pensando no resultado em três, quatro anos. Então, isso transforma uhum. o potencial e, assim... Todos os benchmarks de franquias que existem no mundo e foram criadas, obviamente, bem feitas, deram certo, deram muito certo. Pegar a MLS, que é algo hum. novo, né, que é de futebol lá nos Estados Unidos, tem lá o Flávio Augusto, do, do Orlando City, aonde, cara, é novo o, o sistema e está explodindo o futebol nos Estados Unidos. A média de pessoas assistindo nos estádios dos Estados Unidos, o futebol é maior que qualquer lugar do mundo. Então... Hum. É, isso mostra o potencial da franquia, né e aí tem uma coisa que todo mundo fala pô, mas é a parte competitiva, não vai gerar novos clubes, é, não vai ter mais formação de talento que você vaga a garantida pelo contrário, todo mundo ainda vai ganhar mais financeiramente, se ganhar se ficar em primeiro, vai gerar uhum. mais fanbase, vai ter mais torcedores então, todo mundo vai querer ganhar, sempre e a geração de talento, uhum. você tem ali uma queda, você tem, inclusive na minha visão, deveriam ter os satélites né? eu falo isso há alguns anos, que é Uh, a partir do momento que tem ali uma franquia com 10, uh, vão sobrar times, e esses times podem montar campeonatos, na minha opinião deveriam ser é, estaduais, né, com alguma coisa regional, e aí talvez uma final, uhum. jogar, mutando pelo Brasil, aonde, inclusive, as marcas que patrocinam ali o CBLOL, as que não conseguirem, porque são concorrentes, as marcas que patrocinam o CBLOL, podem ir para essas ligas menores, então... O CBLOL crescendo, todo o ecossistema vai crescer. Não sei se ficou claro o que eu quero dizer com isso, mas você acaba ali sobrando marcas que não conseguiram entrar no CBLOL e vão entrar no próximo, que poderia ser, sei lá, um uhum. campeonato regional, estadual, o que seja.
0: Uhum. É, na, na América Latina a gente tem a, a liga é, latino-americana, né? É, que é a LLA, e aí a gente tem torneios é, regionais, mas de países. Então você tem o torneio argentino, tem o torneio venezuelano e assim por diante, né? Talvez isso aconteça até num, num futuro próximo, dependendo da Riot, tem então, um torneio paulista, um carioca e, e, e assim é, sucessivamente. É, falando agora da relação com outros times, né? Você já, já demonstrou aí um, um apreço profissional pela, pela Marina da Vorax, mas... É, eu vou, vou, vou puxar aqui a, a carta do respeito e seriedade, tá? No, no passado, você foi um dos membros fundadores da BCDE, né? A BCD hoje, ela continua existindo, mas é, a gente teve alguns times saindo da BCD é, e esses times voltando também ao, ao CBLO como franquia. E esse é o caso específico da Red Kennings. Que nos bastidores já existiram algumas rusgas ali, vou retornar o exemplo lá do caso do posting do, do, do Saci e tal, existe toda uma mística em relação a isso, a gente não vai entrar em detalhes agora, mas eu queria saber de você, como é que tá a relação entre é, os donos dos times agora, porque é, sentiu, sinto eu que antes existia rusga, existia aí uma, uma competição não muito saudável, entre, entre vocês, mas agora é como se todo mundo tivesse, é, de fato, dinheiro a perder, porque vocês estão com dinheiro no mesmo investimento. Então, como é que tá esse relacionamento entre vocês?
1: Cara, acho que é importante falar assim que tudo, desde 2014, quando eu entrei, ou 2013, quando começou o CBLOL, ou outras ligas novas e tal, é, o esporte ele é muito novo, né? Quando a gente entrou, cara... Não era, não tinha nem contrato com o jogador, não existia um padrão de contrato e tal, então é, o cenário foi evoluindo e quando você tem uma disrupção e uma evolução de uma nova indústria, vocês batem em várias coisas, né? e aí você vai aprendendo com elas, então acho que todos uhum. os clubes enfrentaram algum tipo de turbulência e a partir daí é negócio, né? não tem jeito, você não vai ser perfeito, com certeza tinha muito mais perfeito que o futebol, por exemplo mas mas não vai ser perfeito. E ainda assim, o futebol é um, é um negócio que existe, todo mundo assiste e tal, mesmo tendo tanto tanto problema. Uhum. Então, eu acho que faz tudo faz parte de evolução, né? É importante você aprender e não errar mais de novo com aquilo e o cenário tendo aprender. Nessa linha, a, a rede e a gente, né, que você colocou, mas até outros clubes, assim, uhum. tem clubes que têm um perfil claro. muito mais colaborativo, como o NTZ e tal, e tem clubes que são um pouco mais fechados. Então... Nós, com a Red, a gente já esbarrou algumas vezes em algumas situações de conflito e tal, e a gente resolveu. E, e acho que isso, no final das contas, esse é esse o ponto, que é a evolução que vem acontecendo muito, e agora em 2020 é super, super forte. Inclusive com a Red, uhum. tá? que é, o uh, que eu sempre falo, né a gente tem que estar junto fora de campo e aprender a conviver e fazer negócio e tal, que acontece com a Red hoje, tá? já há algum tempo já. Então, para dentro de campo, a gente realmente se odiar. Então, o foco hum. de competição, de estar ali né, batalhando e, e se degladiando, tem que estar dentro de campo só. Saiu fora de campo, a gente tem que estar é, unido pela mesma causa, que é crescer os esportes eletrônicos, crescer a liga, crescer o, o nosso esporte. Então, é, hum. é, bem, é bem tranquilo, assim. E, cara, novos problemas vão acontecer novas situações claro. onde, é, enfim, sei lá, algum jogador é, processar um time e tal. Isso faz parte. Né? e aí é importante resolver conversar e enfim fazer da melhor forma transparente onde todo mundo tenta ficar o mínimo o mínimo menos desconfortado ali é, não confortável
0: com a situação né? certo é, agora a gente vai para uma parte que eu acho que é a parte que o torcedor Intrépito quer ouvir Tá? É, como você disse, a NTZ é um dos maiores clubes formadores de jogadores profissionais de League of Legends é, no, no Brasil, vocês investem muito em infraestrutura e capacitação de jogador, tá? É, então, acho que esse assunto é o um assunto que a gente é, vai dar como dado, porque eu acho que é um assunto que não tem como contestar. A gente já foi no centro de treinamento de vocês, a gente estava lá na inauguração, a gente sabe é, o apreço que vocês têm por comissão técnica e etc. É... Mas, mas é, o torcedor intrépido, né, o, o torcedor principalmente de League of Legends intrépido, é, fala muito que, que você é mão de vaca, né, que você não tira o escorpião do bolso, e é, eu acho muito engraçado isso porque, tudo bem, é, diferente de outros clubes que contratam nomes gigantes, é, a tendência da NTZ é contratar é, os nomes muito mais pelo coletivo e formar o clube, certo? É isso que trouxe resultado para vocês. O que o intrépidozinho quer saber, principalmente agora, com a janela de transferência, com nomes importantes saindo da INTZ, é... A INTZ vai investir como na formação de um novo clube? Vocês pretendem é, trazer nomes nacionais, como vocês já vinham fazendo, e nomes nacionais que dão certo. É o caso da reabilitação do TAI, por exemplo, que foi é, teve uma, uma temporada ruim na PEN, quando chegou na INTZ, é, teve seus altos e baixos, mas conquistou o título. Agora vocês vão olhar para o mercado de fora e trazer nomes grandes para de fato ter esse cash burn no início ou vocês pretendem investir como vocês sempre é, investiram em nomes não tão consagrados, mas que entregam bem?
1: Cara, primeiramente esse investimento com certeza é um dos clubes que mais investe no cenário. É... A nossa média salarial é uma das médias salariais mais altas. Talvez no começo do clube, por a gente ter um modelo de sustentabilidade financeira, então, falando um pouco de negócio, a NTZ é, atingiu o even no primeiro ano e a gente cresceu por bootstrap, então o que sobrava de receita, a gente reinvestindo. Então esse modelo, no uhum. começo, fez com que a gente fizesse opções assim, realmente é, que fossem mais sustentáveis financeiras para o clube. Então a gente não entra muito em loucura até hoje, mas hoje a gente tem um, um poder de fogo, de capital, muito alto ao ponto de ser um dos que mais pagam e mais investem. Né? E aí, quando eu falo investimento, não é só você investir em jogador, Inclusive, tem time que não tem nem centro de treinamento e tal. Então, o cara joga de casa e vai para uma salinha jogar e não tem comissão médica, técnica. Então, a gente não acredita nisso. A gente veste muito, muito, muito nos jogadores, mas também ainda mais na comissão técnica média, estrutura. Então, isso com certeza a gente tem de longe já melhor. É... E aí pensando um pouco em contratação, a gente não fala muito sobre contratação, né? então foi, foi legal que você, né? como você entrou nesse assunto, mas no final das contas a gente não uhum. fala muito sobre contratação. O que eu posso dizer, os intrépidos e intrépidas, uhum. é que é, o Exódia 3.0 está quase fechado, talvez agora que você estiver escutando já esteja anunciado ou fechado, é, só falta assinar os contratos, todas as cartas de proposta, né? a gente tem um processo de cartas de proposta já foram aceitas, de novo, de investimento de salário, assim, a gente está vindo forte. E eu acredito que a gente vai de novo ter um ano de dominação, assim, como a gente veio fazendo nos últimos anos uh, dentro do CBLOL e não só no CBLOL, né? em todas as outras três modalidades que a gente participa. É,
0: esse podcast vai ao ar na sexta ou no sábado, né? É, Exódia 3.0 é fortíssimo o conceito, hein? É, fortíssimo. Até dei uma, dei uma risada aqui, porque é um, é um conceito forte é um conceito pesado. E é, não que eu não, não acredite, né? Mas eu acho que é uma, uma coisa que a gente vê nos grupos da galera da NTZ, tem até um meme muito engraçado, né? Que eu acho que foi do ano passado, ano retrasado, que colocaram: ah, a PEN contratando o X, é, não sei qual time contratando o Y, e a NTZ contratando o TAI. E aí a gente viu o resultado em relação ao TAI, tipo, ele foi campeão do CBOL, sabe? É, eu acho isso até, até engraçado. porque que ele que quer não? É, a contratação de grandes nomes é, também entra naquela questão de aumentar a fanbase e, e também promover outras coisas além de só resultado para o time, né Lucas? É, que a gente conversou no início do podcast em termos de novos projetos, defasagem em relação à NTZ. Mas é, é legal que você falou aí do, do Exódia 3.0, a gente ficar aguardando é, os jogadores, o nome dos jogadores e esperando aí para ver como é que vai ser esse anúncio. É, e o outro ponto, Lucas, que eu, que eu quero é, mencionar também, é justamente indo agora do que a gente vai chamar de time reserva, mas não é o time reserva, mas é o time academy aí. A gente já sabe que vocês fazem um trabalho de capacitação muito grande, mas o trabalho de capacitação que vocês vinham tendo era um trabalho de capacitação correlacionado diretamente a um aspecto comercial. Então, um dos negócios da INTZ era ganhar vagas do circuito desafiante e vender essas vagas e os jogadores também, né? Você pode até discordar de mim, mas eu, eu via também como uma fonte de renda da NTZ, né? Capacitar os jogadores, vender os jogadores, e vender também essa vaga. Agora, vocês não vão ter mais vaga para vender. É, então, eu quero saber como é que vai ser esse projeto é, de Academy de vocês. Como é que vocês vão estruturar ele? É, com quais objetivos vocês vão estruturar ele?
1: Só o um comentário do, do, da, primeira, da primeira parte aí, que, que você falou do, dos times e tal... É, a parte do NTZ da gente fazer essa formação do time é algo que que a gente não é que a gente não opta por jogadores que são famosos a gente contrata jogadores famosos a gente tem o Micão, que é um dos jogadores mais famosos o segundo mais famoso ADC aí. É, é que a gente não contrata por ele ser só famoso entendeu? isso que é importante a gente faz times que são seleções intrépidas escolhidas a dedo não pela imagem deles é, pelo potencial de atleta então, nessa linha, passa essa impressão que, ah, por que o Thay? Porque a gente entende sobre o LoL do nível que ninguém entende, pelo menos no Brasil, ao ponto de ganhar tudo é, e ser o maior campeão, então a gente sabe o porquê o Thay é bom, a gente analisa ele e contrata ele porque é bom, então, é, muitos né, palpiteiros vão, vão, vão falar, nossa, que cotação é essa, etc, mas assim, pra gente tipo, super feliz, inclusive do jeito que foi feita a contratação, que foi incrível. Isso é conversas para bastidores, eu já te conto. Mas, é, então, isso é importante, tá? A gente prioriza ganhar é, sessões intrépidas mesmo, e aí, a gente entende que mais que ter uma pessoa famosa e aí gerar fanbase e tal, né? como você disse, é, a gente ganhando o campeonato gera muito mais. Não existe nada melhor que ganhar. Aí, indo um pouco na parte de, de Academy, eu realmente discordo com você que a gente fazia só para vender, mas, obviamente, foi uma linha de receita interessante a gente ter vendido três clubes, né, formado aí a uh, Entezé Red, que virou Red Canis é Calunga, a Entezé Gênesis, que virou Team One, e a Redemption, que virou Redemption. Então, é, porém, qual que é o nosso foco? Nosso foco realmente é na formação, é que a gente tem uma filosofia, exatamente para a gente acreditar no trabalho nosso de formação, de comissão técnica e tal, que se o jogador ele receber uma proposta, a gente passa todas as propostas dos jogadores, isso é uma coisa bem, bem diferente da regra que existe no cenário, inclusive, e do, e do padrão se o jogador recebe uma proposta financeira, né, para passe dele, a gente passa essa proposta para o jogador e a gente não tem mais esse apego, isso é uma, é uma transformação que a gente fez de fazer de tudo para manter o jogador, a gente faz uma contraproposta normalmente e tal, mas assim se o jogador quiser ir para outro clube, a gente deixa a gente vai lá e forma outro e ganha de novo então, estar no NTZ é um chamado. Assim, estar no NTZ é a possibilidade de você ser campeão estatisticamente mais provável que você não estar. Então, é, a gente entende que a gente é um clube muito mais forte nessa linha, obviamente, de formado de atletas, mas a gente vai ajudar eles a ganhar. Então, é, por esse motivo a gente já vendeu tantos jogadores, né, realmente, a gente vendeu muitos jogadores, vendeu times, mas é uma consequência do bom trabalho que a gente faz e não é nosso foco. Nosso foco realmente é formar grandes hum. atletas e a gente vai provar isso de novo no Academy. Vem muito gente foda e tem os nomes que as pessoas vão, vão falar Puta. aí sim vão falar que nem você disse assim Puts, esse, esse cara foi contratado só pra marketing e uhum. anote esse cara vai ser um dos melhores da posição Shhh,
0: temos Giamago vindo aí, é isso? <risos>
1: eu não vou poder <risos> te falar agora
0: <risos> justo é, mas isso é uma, uma coisa que eu até queria falar também para a gente terminar a nossa, essa nossa conversa em termos de novos jogadores, é, eu olho muito, é, olhava muito para o circuito desafiante, né? Anteriormente, e eu via no circuito desafiante jogadores que já não eram novos no circuito desafiante. E esses jogadores que não eram novos no circuito desafiante fazia que o cycling, né? Que a reciclagem de jogadores profissionais de League of Legends, ela, ela fosse menor, porque você tem um jogador que está no circuito desafiante, mas ele já teve, de fato, a oportunidade de brilhar dele, e o circuito desafiante, para mim, sempre foi algo para revelar novos jogadores. Então, a estratégia de vocês, de fato, é revelar novos jogadores, já que não tem essa coisa de título num no, 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 no desafiante, né, agora?
1: Assim, hum, realmente, a formação de atletas dentro do, do LOL realmente não é muito boa. Eu acho que a gente, de longe, e um dos únicos que realmente pegava jogadores que não, ninguém conhecia da solo kill, né, como a gente diz, assim, tinha um processo de, de, de scouting diferente do que só olhar o ranking. E, e a gente formava muitos atletas novos que ninguém sabia quem era, tal ou até reciclava. Porque o reciclar é muito importante, que é o seguinte: o jogador às vezes está numa estrutura que não tem tanta formação ali do atleta. né Então, ele monta um time forte e aí ganha aí e tal, sem comissão técnica, você, comissão médica. Então, tinham jogadores em potenciais, por exemplo, o Thay, que a gente via que, que faltava o lugar certo para ele, para ele explodir, né, eu posso dar outros nomes, hum. mas enfim, tem até a época dos renegados e tal, que a gente foi lá e montou um time, foi super bem time, e to quase todos os jogadores foram para outros lugares é, como titular, então, eu acredito que os, os clubes do, do CBLOL estão evoluindo, como a gente está evoluindo nessa parte de formação, é, e eu acho que a Academy vai ser muito melhor, porque tem um problema, que até hoje existia, que é você não ter muitos jogos e, e valer muitos jogos ao ponto de você colocar pra jogar um jogador ali é, de, de academy. E pô, se o cara é bom e tá na formação e ele não joga algo valendo, normalmente ele vai ficar incomodado e tal, ou ele vai desanimar ou ele vai querer sair, e aí às vezes ele não acabou a formação. Então eu acho que essa estrutura de academy, como tudo foi montado, vai ser perfeita pra evolução de novos atletas. Eu não sei se era essa a pergunta, mas eu queria falar isso também.
0: Uhum. <risos> Não, tranquilo. O jogador aí da, da Solo Kill, que quiser mandar o seu currículo com inglês e espanhol fluente, pode ir no Twitter e mandar o currículo dele para onde, Lucas?
1: Uh, a gente não faz contratação de atleta dessa maneira. Como eu falei, é um chamado, né? Então, se você tá ali
0: jogando... Eu tô te Kill, zoando,
1: jogando... cara! É, eu vou, mas eu vou aproveitar a zoeira. <risos> se você tá ali na Solo Kill... Hein? Eu acho que o importante é você saber falar inglês, é importante você, no mínimo, pegar challenge, que isso quer dizer que você tem dedo, né? Uhum. E você se comportar bem, porque muitos jogadores têm contas secretas, muitos, senão todos, que ninguém sabe quem é. Então, muitas vezes, quando está xingando uhum. alguém, pode ser esse atleta. E a gente, uhum. dentro do processo que a gente tem de, de scouting, é conversar com todos os atletas sobre aquela pessoa. Então, se você está uhum. se dedicando e realmente quer ser um atleta, saiba inglês, acabe os estudos, é, foque no seu corpo e mente, meditação de atividade física e tal e, e chegue no Challenger respeitando quem está jogando e, e, e tentando evoluir cada vez mais estudando então, se você fizer isso provavelmente você vai receber o chamado de jogar na NTZ
0: ó, é do churume do esterco que nasce uma flor, tá vendo, no esporte fiz uma <risos> pergunta aí, idiota uma zoeira, e você já recebeu um coach aí de como é, se preparar aí pra entrar num time é, Lucas, agradeço muito aí o papo que, que você teve com a gente aqui no chat aberto, Para quem quiser seguir o Lucas é, arroba INTZ Simon, o Lucas também, se eu não me engano tem um programa que é o, é o Almoço de Negócios é isso, Lucas?
1: Eu faço toda terça-feira ao meio-dia Almoço de Negócios Porto Cetrônico que são bate-papo franco, onde eu respondo qualquer pergunta sobre negócios, bastidores, sobre INTZ é então, um super convidado é, minhas redes sociais, realmente todas, né? Instagram, LinkedIn, Twitter e Facebook, enfim, todas que existem, até TikTok, <risos> é nteseSimon. Meu propósito, eu. Quando eu trabalho, tenho um propósito, eu realmente me transformo num profissional diferente de quem eu sou, mas eu é sou um cara super tímido. Pra mim é um puta esforço gerar conteúdo. Eu sei que muita gente fala que não parece, mas realmente é. E, e eu faço isso exatamente com esse propósito de fomentar o ecossistema dos, dos esportes eletrônicos, porque. A gente tem no Brasil a possibilidade, pela primeira vez no esporte, de ser o maior do mundo. Então, eu acredito uhum. que eu gerando esses conteúdos e ajudando outras pessoas a empreender aqui dentro e tal, é, a gente consegue fomentar isso, talvez, consiga mudar um pouco a direção e a velocidade que cresce o cenário. Então, é por isso que eu gero esses conteúdos. Todo mundo super convidado, eu sou super aberto às redes sociais, quiser mandar DM e então tal, respondo todo mundo. É, talvez não na velocidade... É, da luz, mas <risos> responda a todo uhum. mundo. E por fim, queria agradecer, Putz, fiquei super feliz com o convite, é sempre um prazer conversar contigo, Félix, enfim, parabéns pelo trabalho aí, pelo podcast, e pra finalizar, aguento dizer.
0: É, obrigado Lucas, também é um prazer poder receber você, poder receber todos os outros donos, é, CEOs ou envolvidos nas franquias do CBLOL que começa em 2021, é, vocês já devem estar tá vendo uma movimentação aí na internet com nova identidade visual do CBLOL e etc, depois disso os clubes provavelmente vão começar a se movimentar também e você pode conferir tudo lá no ESPN.com.br, barra esportes. Quer mandar o seu comentário sobre o chat aberto com o Lucas? Acha que a gente deixou de fazer alguma pergunta para ele? Manda um e-mail pra gente no ESPN Esportes Brasil com Z, arroba, .com. manda uma mensagem pra gente também no arroba ESPN Esportes Valeu, tamo junto Alex. e até... Oi. <risos> tamo junto e a última
1: coisa para fechar. É. Você já falou com alguém da Fúria?
0: Da Fúria, não. Estamos, estamos convidando a galera e adequando a agenda. O, o Akari está aí no, no, nas nossas conversas para conversar, então ele deve vir em alguma edição próxima.
1: Tá, seja quê? o Akari, seja o Jaime ou o Edu, né, que é o Country Médio Nacional aqui, só queria dizer que a Fúria é, vai tomar muitas sovas durante o próximo CBLOL <risos> e também as modalidades, então... É, Fúria, aguarde para apanhar bastante sobre a NTZ. É isso.
0: Ao vivo, farpas, farpas. É aquela coisa que você vem falando, né? É, adversários, adversários dentro, dentro de campo, mas nunca inimigos, né? Beleza. É, a gente fica por aqui. Até... <risos> a gente fica por aqui com essa farpa do Lucas aí. Quero ver o Akari ou alguém da Fúria responder e até semana que vem.